0: En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
1: Programa 214 de Ganamos con ellas, estrenamos mes, el de marzo, en el que las mujeres tienen un especial protagonismo, aunque aquí... Todas las semanas son protagonistas ellas, las mujeres del deporte a las que queremos conocer. Y esta noche vamos a conocer a Iris Arnaid, una centrocampista que se fue del de Oviedo Moderno hace ya tres años al Deportivo de La Coruña y que está creciendo a la vez que su equipo. El equipo revelación de la Liga Iberdrola y eso que son las debutantes. No dejan de sorprender en cada jornada y en la Copa de la Reina a punto han estado de dar... ...el susto al FC Barcelona... ...vamos a hablar también de Rítmica... ...porque un tercer equipo asturiano... ...ha entrado en la competición de la Liga Iberdrola... ...el Club Rítmica La Corredoria... ...vamos a conectar con su entrenadora... ...con Ana Isabel Corte... ...tendremos Activas... ...que nos va a hablar de ese colectivo... ...de ocho mujeres en bici... ...pero de esa escuela que tiene para mujeres... De ...ya de cierta edad, de edad adulta... ...que aprenden a andar en bicicleta... ...y vamos a conocer la experiencia de una de ellas... Y conectaremos también con el mundo del esquí para saber cómo se está desarrollando... ...ya que el clima no está acompañando últimamente y tienen dificultades para poder desarrollar su competición. Quienes sí desarrollan una competición nueva y para un colectivo muy especial es el Club Archivo. Vamos a conectar con el coordinador deportivo del Club Archivo de Baloncesto porque ellos han organizado un torneo de superhéroes y superheroínas para aquellos chicos y chicas de los Centros de Educación Especial que se han enganchado al baloncesto. ¡Comenzamos! Contacta con el programa a través del correo electrónico Desde que Iris Arnaiz dejó Asturias por Galicia, tres años en los que ha crecido en el campo la par que su nuevo equipo, el Deportivo de la Coruña, que está siendo un equipo revelación en la presente temporada en la máxima categoría. Y esta semana además hizo sufrir y de lo lindo a todo un fútbol club Barcelona y a punto estuvo de dar la sorpresa y meterse en semifinales de la Copa de la Reina. Y ahí estaban... Dos asturianas, María Méndez y nuestra protagonista de esta noche, Iris Arnaiz. Iris, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas, ¿qué tal? Vosotras ibais a por todas en, en Barcelona y a punto a puntito estuvisteis de, de dar la sorpresa
2: porque les costó
1: 120 minutos marcar un gol. Sí, eh,
2: nosotras teníamos mucha ilusión por, por esta competición. Eh, creíamos que era posible sacar algo de, de Barcelona y nos llevamos un, un buen disgusto en el, en el minuto 119 cuando llevábamos remando muchísimo tiempo y después de haber jugado tantos partidos en estas últimas semanas pero bueno, el fútbol es así, el Barcelona es un gran equipo, les damos la enhorabuena y les deseamos todo lo mejor
1: Bueno, pero es que sobrevivir 120 minutos a un, a un rival que os multiplica no sé por cuánto el, en el presupuesto y que es uno de los principales equipos a nivel europeo y vosotras sois además, ya no sois novatas por, por la liga que estáis jugando pero en realidad sois las debutantes en, en la máxima categoría eh, yo creo que tendríais que estar muy orgullosas, ¿no?
2: Sí, bueno, nosotros ahora mismo no lo vemos así muy muy claro, ¿no? Porque al final, bueno, pues acabamos de, de perder eh, este partido que, que queríamos queríamos pasar a semifinales como, como fuese. Eh, sí que es verdad que yo creo que es algo, es algo muy bonito lo que hemos hecho. Al final, ningún equipo ha conseguido eh, empatar en el Johan Cruyff y nosotras hemos estado durante 119 minutos sin... Sin encajar gol contra, para mí yo creo que es el mejor basa de la historia y seguramente sea, si no el segundo, el mejor equipo de, de Europa. Y bueno, ahora estamos bastante dolidas, pero, pero saldremos adelante como, como siempre.
1: Hombre, eh, no tenéis que estar tan dolidas porque aguantarle un equipo que lleva más de 80 goles en, en lo que va de liga de verdad que porque está muy muy cerca pero yo creo que si lo pensáis un poco más adelante os daréis cuenta de que de que es todo todo un, un hito lo que habéis hecho allí aguantarle a ese equipo y además es que fue una una jugada en el último en lo, a falta de 20 segundos que le llega esa asistencia a Hanroy y, y, y os marca el gol porque su había aguantado durante todo el partido y bueno toda la de, defensa del Deportivo de la Coruña
2: Sí, por eso estamos más dolidas, no al final le quedaban 45 segundos para, para acabar el, el segundo tiempo de la prórroga, sabíamos que si, que si llegábamos a penaltis eh, teníamos muchas más posibilidades que ellas porque nuestras porteras están muy capacitadas para para eso y nosotras estábamos también muy centradas de que sabíamos que si, si llegábamos a los penaltis teníamos la esperanza de, de pasar y haber sufrido tanto y al final que en el último suspiro te lo quiten, sí. es algo que duele pero bueno, que yo estoy muy orgullosa de de, de mi equipo, del cuerpo técnico, de las chicas que se quedaron en casa, de las que están lesionadas y no, porque yo creo que está siendo un año muy muy memorable para nosotras. Eh, yo creo que estamos consiguiendo cosas que un recién ascendido es muy difícil que las vuelva a conseguir y tenemos que seguir en esa línea para acabar cuanto Cuanto más arriba, mejor en arriba.
1: Bueno, ahora mismo estáis muy arriba, porque estáis eh, cuartas, con, bueno, empatadas, aunque estéis empatadas con el Atleti de Bilbao. No está, no está nada mal estar ahí en la primera temporada, porque no podemos olvidar que sois debutantes en la máxima categoría. ¿Vosotras cuando conseguíais en, en mayo del año pasado el ascenso, os esperabais estar donde estáis ahora en Liga Iberdrola?
2: No, no, ni mucho menos. De hecho, me acuerdo una entrevista que me hicieron justo antes de de jugar contra el España en el primer partido de la temporada, en el que dije que íbamos a estar luchando los dos por, por esas plazas de, de descenso. Y al cabo del tiempo pues, nos dimos cuenta de que lo que estábamos haciendo que es, eh, es como un orgullo ¿no? para, para nosotras ver que con nuestro poco presupuesto y con las jugadoras que tenemos, conseguir estas cosas la verdad es que no nos damos cuenta pero yo creo que a la larga sí que, que nos vamos a dar y sobre todo la, la temporada que viene cuando, que va a ser totalmente diferente nos vamos a dar cuenta de que lo que hemos hecho ha sido algo eh, increíble. Bueno,
1: eh, te fuiste hace tres años desde, desde Oviedo, porque estabas en el Oviedo Moderno, al Deportivo de La Coruña. ¿Ha cambiado mucho la, la futbolista que conocíamos aquí en, en Oviedo a la futbolista que ahora podemos ver jugando en el Deportivo de La Coruña?
2: Yo creo que que sí, eh, me costó muchísimo tomar la decisión de, de cambiar del de Oviedo al Deportivo, pues por todo lo que conlleva, al final llevaba siete años en el Oviedo, era el club de mi vida, eh, llevaba con las compañeras pues esos siete años, y cambiar al equipo en el que, pues bueno, estas últimas temporadas que intentaba pelear el liderato era algo muy difícil, pero ahora mismo no me arrepiento, no me arrepiento de, de nada eh, aposté por algo y al final me, me fue bien y he cambiado futbolísticamente y personalmente muchísimo yo creo que he sabido madurar eh, por 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 hechos por no sé por todo lo que me ha pasado aquí en Coruña y a lo largo de estos de estos años que, que llevo aquí y creo que soy una jugadora más más completa más tranquila eh, he madurado mucho futbolísticamente y yo creo que eso luego en el campo se, se nota en, a la hora de tomar ciertas decisiones. Uh
1: -huh. Porque cuando te fuiste de, de, de Oviedo al, al Deportivo, en realidad te fuiste a la misma categoría, porque seguís estando todavía en la segunda antigua, pero ustedes los dos equipos al mismo eh, nivel. Eh, ¿Te llamó la atención el proyecto que había ahí, las condiciones que tenías o, o qué fue lo que tiró?
2: Eh, un poco de todo. Al final, eh, ese año con el Oviedo no pudimos subir. Yo creo que, que merecimos subir eh, claramente porque teníamos equipo para ello. Y al final llega un momento en el que te planteas de que, pues, igual necesitas cambiar de aires para, para, para aislarte también, también tú un poco. Eh, llevaba muchos años en el Oviedo sin poder subir, siempre las quedábamos al final. Eh, y fue un cúmulo de cosas que, que te hacen pues cambiar el chip, decir, bueno, mira, pues no me quiero quedar aquí estancada toda mi vida, sabía que, que en el Oviedo me iba a estancar, porque llevaba siendo así muchas temporadas, y yo lo que necesitaba era pues cambiar de aire, eh, intentar crecer futbolísticamente y personalmente, y quería vivir la experiencia. El Deportivo me inició un proyecto que yo creo que muy pocos clubes en segunda en esa época eh, lo tenían, por no decir ninguno, y me abrieron las puertas y... No lo tuve que pensar mucho, pero yo creo que, que me decidí bien. Eh,
1: ahora que hablas de las condiciones, habéis vivido bueno el, el, el año, ¿no? El año que va a quedar con mayúsculas en, en la historia de, del fútbol y también de, de las categorías femeninas del, del deporte, porque habéis vivido, tú has vivido una huelga en la máxima categoría en primera división e incluso en las anteriores eliminatorias de Copa de la Reina habéis eh, tenido que, que vivir ese eh, paro inicial en protesta por la congelación de, de esa firma que no llegaba nunca del convenio, pero al final se, se ha firmado. ¿Qué ha significado para ti, para vosotras, para todo el colectivo?
2: Pues teniendo en cuenta eh, que cuando empezábamos a jugar a fútbol ninguna tenía la intención ni tenía idea de poder vivir del fútbol, yo creo que ha sido algo que nos ha cambiado la, la mentalidad absolutamente en el, en el fútbol femenino. Al final llevamos muchos años dando, dando pasos agigantados, ya sea con la selección española en categorías inferiores, como con el crecimiento de, de algunos clubes. Y fue algo que necesitábamos hacer ya, porque sabíamos que, que más adelante no se iba a hacer y que ahora mismo es, es el momento. Eh, nosotras eh, queremos tener eso, ese, ese convenio, pues para sentirnos nosotras seguras, al final eh, no está profesionalizado y el convenio te da muchas seguridades que antes no, no se podía tener. Entonces yo creo que es la seguridad ¿no? de, de decir, eh, pase lo que pase, tengo algo que me respalda y voy a contar con ello. Y ha sido para nosotras, yo creo, que algo muy beneficioso y que eso tenía que haber hecho hace hace tiempo.
1: Hace tiempo, pero eh, ahora cuando has, habéis empezado, porque hubo unas reuniones previas con, con la Asociación de Futbolistas eh, para ver todo todo lo que había que hablar, lo que había que hacer, lo que había que poner en ese papel, eh, ¿te sorprendió alguna cosa? ¿Te, se, ¿Te sorprendió saber a lo mejor que, que a lo mejor tu, tu equipo estaba en, en mejores condiciones? que otros muchos que estaban que llevaban años ya en, en la primera división?
2: Sí, de hecho, cuando fuimos a la reunión en Madrid eh, con la AFE, que estábamos yo creo que estábamos todos equipos de, de primera división, eh, me sorprendió ver la, la situación de nuestro club. Al final, es un club que, ha, que no dice apuesto por el fútbol femenino y se queda ahí, sino que lo dice y lo hace con hechos. Al final estábamos, nosotras teníamos menos dos jugadoras, yo creo, que todas teníamos las condiciones eh, mejor, incluso mejor que las que dice el convenio. Y es algo que me sorprendió de decir, vale, el Deportivo dice que apuesta y apuesta de verdad por el fútbol femenino. Yo creo que eso es algo que, que subiendo este año, incluso a Primera División, y ver que otros clubes que llevan mucho tiempo ahí y que no lo han hecho, dicen mucho de... ...del Deportivo de La Coruña... ...al final le están haciendo las cosas bien... ...y yo creo que se está reflejando en los resultados... ...y que seguramente, y pongo la mano al fuego... ...de que el Deportivo va a ser... ...uno de los mejores clubes de España en pocos años.
1: Pero dice mucho también de vosotras... ...porque sabiendo que vuestro equipo... ...apostaba por vosotras... ...y teníais las condiciones mejor... ...que las que, que marca este convenio... ...que es un convenio de mínimos... En, ...en realidad fuisteis de igual modo a la huelga.
2: Sí, porque al final... Aquí tienes que ir todas a una y si no va a ser todo muy complicado. Yo creo que en el fútbol femenino lo que prima es la humildad y el compañerismo. Yo creo que pocas son egoístas y que todas queríamos ir a una. Al final, eh, si hacen daño a una, nos hacen daño a todas, nos repercute a todas y tenemos que ser, que ser solidarias. Eh, tanto nosotras, también está el fútbol club Barcelona, el Atlético de Madrid, equipos que no necesitan ir a estos sitios para reclamar algo que ellas ya lo tienen garantizado, incluso tienen muchísimo más que, que, nos, que incluso nosotras, y que estén allí y sean referentes futbolísticos, eh, dicen mucho de, del fútbol femenino español.
1: ¿Tú crees que, que otras, eh, otros deportes en, en la categoría femenina deberían eh, seguir vuestro ejemplo e intentar conseguir las condiciones que vosotras tenéis ya? Ahora mismo, igual, no hablo de los mismos niveles porque cada deporte es un mundo, pero que, que es necesario que se unan, como se habéis unido vosotras, para conseguir lo, lo mínimo que deberían tener?
2: Sí, es lo que tú dices, al final cada deporte es un mundo, pero yo creo que la unión hace la fuerza, en este, en nuestro caso nos, nos ha beneficiado y yo creo que el deporte femenino en, en general eh, debería, debería hacer lo mismo, más que nada porque tienen los mismos derechos que los hombres. Es decir, eh, no me vale de nada que me digan no, que... Tienen los
1: mismos deberes, los derechos de momento eh, no los tienen todos los deportes, todas las deportistas. Vosotras lo acabáis de conseguir con ese convenio, que es de mínimo, recordamos, pero no todo todas las deportistas tienen lo que tenéis vosotras ahora mismo.
2: Bueno, deberían de tener los mismos derechos que los hombres, yo creo, pero es verdad que no se, no se refleja así en la realidad. Al final se hace el mismo esfuerzo, eh, se hacen los mismos viajes, eh, se hace el mismo, eh, no sé, tienes que llegar a casa de un entrenamiento, hacerte la cena y descansar X horas para volver a entrenar al, al día siguiente. Los viajes absolutamente, o sea, es que haces todo lo que tiene que hacer eh, otro deportista que está cobrando mucho más que tú por ser eh, un hombre, básicamente. Sí. Pero no sé, o sea, es algo que es injusto pero que yo creo que poco a poco está cambiando en la sociedad y yo creo que sí que deberían de unirse las deportistas para conseguir esos mínimos. ¿no? Al final son mínimos de lo que estamos hablando. Yo creo que es algo que se necesita para tener una seguridad para seguir practic practicando algo que te gusta. Uh
1: -huh. Desde luego que sí. Bueno, el próximo fin de semana es el 8 de marzo. No sé si lo vas a celebrar de una manera especial después de este año que habéis vivido con el convenio colectivo.
2: Yo creo que sí, que algo organizaremos, eh, a ver cómo cómo conseguimos hacerlo porque tenemos viaje y yo creo que se nos va a complicar un poco o sea que no lo celebraremos en Coruña sino en Madrid pero algo, algo haremos seguro ¿Tenéis
1: viaje el, el 8 de marzo? ¿Pensaba que había parón en la Liga por los compromisos de la selección española?
2: Ay, el 8 de marzo sí, perdona Que es que ah. es pensé que estábamos en febrero <risa> No, 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 no. No, Sí, no, sí, no. tenemos descanso, tenemos descanso, sí. Tenéis descanso porque, claro, se eh,
1: va la selección a Estados Unidos a jugar ese eh, torneo del Chivilips, donde, por cierto, varias compañeras tuyas eh, están eh, convocadas, no con la absoluta, pero sí con la con la sub-20, entre ellas la estudiante María Méndez, ¿no? Sí, sí,
2: sí, eh, se, me, se me ha ido totalmente la pinza. Sí, sí, están convocadas con la, con la sub-20 y yo creo que es algo que que es bueno para ellas y para nosotros al final están dejando el deportivo en lo alto y estamos muy muy contentas y muy muy felices de
1: que vayan y ¿cuál es el secreto o crees, tenéis algún secreto especial tú tú eres eh, además centrocampista a ti te toca repartir eh, juego eh, parte de ese secreto es saber eh, leer estar ahí
2: bueno, eh, yo creo que cada uno sabemos el rol que tenemos en, en el equipo, ¿no? Sí si que te das que yo no soy una jugadora muy técnica, no te voy a hacer un regate ni, ni una bicicleta ni nada, porque no sé, no, no he nacido con ello, pero sé en qué momento tengo que presionar, cuándo tengo que, que ir al la rival, cuándo me tengo que quedar. Eh, yo creo que sé leer muy bien el, el juego y darle ese, esa pausa también cuando lo necesitamos o darle la, la rapidez para, para atacar. Yo creo que cada una sabemos lo que tenemos que hacer, lo hacemos muy bien, porque yo creo que se está reflejando en los, en los resultados y esperemos que, que podamos mejorar aún más todavía hasta final de temporada.
1: Bueno, por lo que dices, eh, esa habilidad especial eh, viene de fábrica, ¿no? Tú eres centrocampista, sabes leer y sabes repartir el juego porque has nacido para ello o ha sido cuestión de que son muchos partidos ya los que llevas en un campo.
2: Pues una mezcla de los dos, sí que es verdad es que cuando era más pequeña no, no estaba acostumbrada a realizar ese tipo de juegos porque no jugaba en esa posición, sí que es verdad es que jugaba más retrasada como defensa o así, sobre todo en la selección, en la selección asturiana, pero la experiencia que, que he tenido con el Oviedo y ahora en el Deportivo que me han enseñado pues otras maneras de, de saber de saber jugar y de saber ver el fútbol yo creo que es lo que me ha hecho mejorar en, en, en ese aspecto En Novido
1: dejaste una joven centrocampista también siguiendo tus pasos, ¿no? <risa> sí, bueno Se podría decir, sí <risa> ¿Sigues a tu antiguo equipo o, o no, te da, no te da la vida para poder seguir también a la Liga
2: Reto y Verdrola Sí, claro me, me encanta el fútbol femenino eh, veo todos los partidos que puedo ver de primer de verdola y de reto eh, que televisan por por streaming y a los es uno de los equipos que, que sigo eh, me da pena que, que no estén tan arriba como, como se merecen pero bueno, al final el primer año de reto y verdola es muy difícil porque es una competición que ha cambiado muchísimo, al final te estás enfrentando a los mejores equipos de del norte, y se está notando, pero yo creo que, que el año que viene que van a, a retomar su, su sitio en la clasificación, ya saben lo que, lo que se van a esperar, yo creo que se van a reforzar y que van a, a mejorar mucho, y siempre les deseo lo mejor, la verdad.
1: Sí, porque evidentemente aquí has dejado, me imagino, que muchas amigas, porque hay muchas de las jugadoras cuando tú estabas que continúan en ese equipo jugando, y me imagino que no te hace ninguna ilusión ver a tu equipo, a tu ex equipo, a tu antiguo equipo, en las condiciones en las que están este año, que no están teniendo mucha suerte.
2: No, por eso es lo que te digo: al final no están acostumbradas a ese tipo de competición y es como si, no sé, te tienes que amoldar a muchas cosas. Eh, hay equipos que están acostumbrados a jugar a otro tipo de juego que el Oviedo estaba acostumbrado pues, siempre a, a dominar los partidos, a tener ocasiones muy claras, está viendo obligado a pues bueno a no tener mucho el balón, a enfrentarse a equipos que te están presionando muy arriba y muy intenso. Y eso pues, bueno, te cuesta, te cuesta porque al final no llegan los resultados, te vas poniendo más nervioso, te va entrando la ansia, sí. pero el Oviedo tiene jugadoras con una grandísima calidad y con un espíritu competidor eh, altísimo y yo creo que el año que viene va a ser todavía mejor que este y que no van a acabar tampoco mal este año. ¿eh? Yo creo que van a resurgir ahora y esperemos que queden lo más arriba posible.
1: Bueno, eh, sería sería fantástico poder verlas un poco más arriba todavía de lo que están, pero bueno, no sé eh, a dónde vamos ahora, como, ¿no? como la canción de Morad, ahora el deportivo con lo que le queda, porque después del parón... Eh, eh, os quedarán solo ocho jornadas no sé si en esas ocho jornadas os habéis marcado eh, manteneros, agarraros a esa cuarta plaza o queréis o, o qué? qué, qué pensáis qué pensáis ahora ya que sabéis hasta dónde sois capaces de llegar
2: Pues nos quedan partidos muy complicados porque recibimos al Atlético de Madrid eh, tenemos que ir a Logroño y luego en el Barça a casa, son tres partidos que yo creo que son clave para nosotras, que tenemos que puntuar sí o sí eh, en, en los tres queremos acerrarnos a esa, a esa cuarta plaza y quién sabe, no se sabe si vamos a poder coger al, al tercero eh, creo que estas ocho jornadas nos toca todavía intentar superarnos aún más y ver hasta dónde somos capaces de,
1: de llegar pues veremos y seguiremos lo que hace Iris Arnaiz en ese Deportivo de la Coruña y también, evidentemente, tu compañera Pecas, que me imagino que le fue más fácil, teniéndote a ti adentro, le fue más fácil llegar a incorporarse
2: al equipo, ¿no? La verdad es que se ha, o sea, ha llegado y ha sido como como una más. También conocí a, a Teresa y a Tenea, que de las, venían de, de, de estar las... juntas en la selección mm. y ha sido, pues nada, yo creo que es como si llevas aquí ya muchísimo tiempo, es una más del grupo y además está haciendo un año impecable. Para mí, sin duda, va a ser una de las mejores centrales de la Liga Española y seguramente la mejor central de España.
1: Sí, porque está en la sub-20, pero esperamos que pronto, pronto la veamos en la absoluta, a, a no mucho tardar, esperamos que sí. Pues Iris Arnaiz, un placer hablar contigo y un placer verte jugar y ver que el deportivo sigue creciendo y que además hay jugadoras asturianas que han salido de aquí, del Principado del Fútbol de aquí, que sigáis creciendo y que sigáis haciendo ese fútbol, porque lleváis me imagino que la bandera de Asturias la llevaréis siempre a todas las esquinas cuando jugáis
2: Eso es, tiene toda la razón.
1: <ríe> pues Iris, un abrazo muy fuerte y, y a seguir creciendo en el fútbol
2: Muchas gracias, hasta luego Sigue la
1: actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con ellas
3: la, 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 la. La, 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 la. Vamos a
1: hablar de rítmica porque empieza ya el año, empieza la competición fuerte y el fin de semana pasado además en Oviedo se celebraba el primer control de la Liga Iberdrola para aquellos clubes que querían acceder a la tercera división y era el corredor y arena de Oviedo el escenario que acogía a 22 clubes que luchaban por esas cinco plazas que daban acceso a la tercera división de esta liga donde por cierto ya teníamos dos equipos asturianos el Omega y el Galaica, los dos en primera división este año, pero ahora tenemos un tercero, porque el Club Rímica la Corredoria consiguió esa plaza para entrar en la Liga Iberdrola. Vamos a hablar con su entrenadora, con Ana Isabel Corte. Ana Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, gracias. Bueno, eh, se ha conseguido, ¿no? Os habéis puesto el objetivo de entrar en la Liga Iberdrola y habéis conseguido la plaza, además, con la segunda mejor puntuación de todos los clubes que participaron.
4: Eh, pues así es, sí, sí, pues teníamos como primer objetivo de la temporada este, la verdad, y bueno, pues estamos muy contentos porque, bueno, pues conseguirlo, la verdad que no pensamos que iba a haber tanta participación, eh, creíamos que iba a haber muchos menos clubes que quisieran acceder y cuando nos enteramos, bueno, en un principio eran 25, nos quedamos que dijimos, bueno, pues hay que poner aquí todas las armas posibles y la verdad que las niñas compitieron bastante bien, aunque hubo fallos todavía porque está la temporada todavía comenzando y bueno, estamos muy contentos de haber conseguido la clasificación.
1: Vale, pero pues es que además eh, no solo ha sido la clasificación, sino que además teníais que hacer de anfitrionas, acoger a todos los clubes que llegaban hasta Oviedo y habéis sido además eh, el debut de ese nuevo tapiz que la última vez que estuvo la presidenta con nosotras aquí en el programa pedía ese tapiz, el tapiz llegó y me imagino que el estreno no ha podido ser mejor.
4: Pues efectivamente, ha sido muy duro organizarlo todo porque para nosotros era la primera vez que que organizábamos un evento de este calibre eh, junto con la Federación Española y la verdad que, que no podemos estar más contentos de todo
0: como
4: ha, ha ido sucediendo, cómo se ha ido rodado, la verdad. Desde la Federación nos han felicitado porque, bueno, la verdad que tenemos un equipo ahí con la Junta Directiva y todos los padres que se vuelcan en la organización muy importante y, y es bueno es de agradecer porque porque esto es por lo que funcionan las cosas. Rhea. Cuando hay detrás hay un montón de gente... Eh, pues bueno, queriendo que salgan las cosas bien.
1: Claro, porque lo más difícil, de igual no ha sido el objetivo de conseguir clasificar a las, a las gimnastas que habéis metido a tener el club en la liga, sino a lo mejor tener que organizar una competición en la que, claro, 22 clubes que aspiran con sus correspondientes gimnastas, porque no sé qué media de, qué media de gimnastas traía cada club
4: pues a ver, el, cada club puede tener un equipo de hasta ocho gimnastas. Lo que pasa es que bueno en competición eran más o menos entre tres y cinco de cada club. Y, y bueno, albergamos 120 gimnastas el domingo.
1: Claro, 120 gimnastas, llevar toda la competición, que vengan, Exacto. buscarles el, el sitio, que estén que estén adecuadamente, que tengan su espacio para calentar no previamente, para entrenar Exacto. y demás, que puedan salir y que todo, que todo funcione es complicado ¿no? llevar una organización aunque no es una, una grandísima competición pero no está nada mal ¿no? tener a 22 clubes sabiendo que se están jugando una plaza para estar en, en esa competición en la Liga Verdrola.
4: Pues eso es, la verdad que al final bueno cuando organizas una cosa así casi es lo mismo para 22 que para, sí. que para más porque la organización pues bueno digamos las exigencias que que ponen para que todo vaya bien, pues hay que cumplirlas independientemente del número de participantes, ¿no? Pero, bueno, pienso que al final la gente se sintió muy muy bien, muy acogidos, todo salió rodado, la verdad que no hubo ningún tipo de inconveniente con nada y, y bueno, pues nosotros felices porque la verdad que después del esfuerzo que conllevó eh, tanto físico como económico, pues, pues que salgan las cosas así y que al final las niñas logren conseguir el acceso, pues claro, para nosotros, pues vaya, claro. no pudo ser mejor.
1: Tú hablas ahora del esfuerzo económico, que significa la organización, pero también ahora va a haber que hacer un esfuerzo económico, me imagino, para participar en la Liga de verdrola.
4: Pues sí, y muy grande, porque la Liga tiene una cuota de inscripción inicial para lo que es todo el año y luego una cuota eh, de, por deportista, digamos, y por técnico que acude a cada fase. Entonces al final es un desembolso económico importante.
1: O sea, cada vez que vais y, bueno, a participar, o sea, pagáis una licencia por estar en la liga y luego pagáis cada vez que vais a una de las fases.
4: Pues efectivamente, una cuota de 30 euros por, por gimnasta o técnico que participa y luego la cuota de la liga son 300 euros. ¿Y cómo es que no entra eso en una licencia? pues esto ya yo no te lo, no te sé responder a esta pregunta. Estas son las normas que que, que hay y bueno, pues nosotros sé, la verdad que al final las cumples porque quieres estar ahí, quieres participar, esto es bueno para el club, sabes que se le vea, que esté en la liga, que podamos con el tiempo pues poder ascender también a segunda o a primera división y, y bueno, pues pues las normas son las que hay, pero no te puedo responder al porqué porque porque bueno, no lo sé, entonces...
1: Eh, ya, lo que pasa es que, claro, claro eh, se crea una nueva competición para que tengáis más, eh, salidas más competiciones, una competición que tiene su propio branding, sí. pero que va a tener que suponer un esfuerzo muy importante para... No ya para vosotras, para todos los clubes, porque no solo la corredoria se clasificó, se clasificó el Yedó de la Comunidad Valenciana, que fue el que había sacado la mejor puntuación, y luego detrás de la corredoria, el Escuela Zaragoza, el Adar de Extremadura y el Blanes de, de Cataluña, más todos los que sí. están ya en Primera y en Segunda División. Y además, sí. eh, no, no vais a tener tiempo a, a, ni a pensároslo, porque fue el fin de semana pasado... Conseguisteis entrar a tercera división y el próximo fin de semana tenéis ya la primera fase en Valladolid.
4: Pues sí, la verdad que esto sí que es como de, ¿sabes? como cuando te viene una onda expansiva, porque bueno, pues una liga como bueno cualquier persona que esté en el deporte necesita estrategia, ¿verdad? O sea, necesita pues bueno de que vayas eh, rodando, o sea, haciendo las mejores combinaciones posibles de tu equipo para intentar estar arriba. Y nosotras, pues no hemos podido pensar mucho, porque, porque claro, la, la fecha de inscripción también se nos venía encima. Al final hemos tenido que cerrar el lunes, porque el martes era festivo en Cejón, y es donde está la federación. Y entonces, pues bueno, por cuenta de estos pequeños incidentes, digamos, nos hemos quedado sin sin fichaje de momento. Sí, sí. Podríamos tener un fichaje, o sea, se puede, en la Liga, se puede fichar una gimnasta eh, del de territorio fuertes, nacional, digamos, con licencia. Uh -huh nacional Y luego, a partir de la segunda fase, tú puedes, aparte, fichar otra gimnasta de territorio nacional o internacional. Esa sí que la vamos a poder fichar, pero, por ejemplo, para esta primera fase, pues vamos con nuestro mismo equipo porque no nos da tiempo a, a tramitar nada. Y, bueno, realmente, claro, luego cada equipo tiene unas necesidades, ¿sabes? Sí que tenía opción de gente que me ha ofrecido gimnastas y lo he agradecido un montón pero no eran las que necesitábamos para los aparatos que, digamos, pues bueno, quizás tienes que tener ahí un poco más fuerte, ¿sabes? o uh
5: -huh.
4: Entonces, pues, bueno, al final vamos con nuestro equipo a darlo todo. Bueno,
1: eh, de mano, en esta primera en este primer control donde habéis conseguido el ascenso, eh, habéis eh, trabajado muy bien, sobre todo con Ángela Corao y Cielo Ordóñez, habéis conseguido las puntuaciones necesarias para estar ahí.
4: Sí, no, no, ya es dos, la verdad que eran el fuerte del equipo, que pues, no estás, pues bueno ya con, con una trayectoria deportiva importante y, y bueno, pero para ellas también no deja de ser un reto porque, bueno, es el comienzo de la temporada eh, al final el, el peso, la presión de estar en casa, Ángela era... La primera vez que pisa un tapiz después de un montón de años en el equipo nacional de conjuntos. Entonces, como gimnasta individual, digamos que vuelve otra vez ahora y y eso, pues bueno, al final hay que cogerlo de poco en poco. No puede ser... o sea, no tiene todo todo rodado. Entonces, pues bueno, para ella era era una cita importante, digamos, con el público de su casa, que al final a veces nunca sabes que es mejor. Si la presión de... ...de tu propia casa o estar fuera en otro sitio... ...y que no te conozca nadie, ¿no? Pero bueno, para ella la verdad que... ...fue dar un paso adelante... ...se enfrentó muy bien a la competición... ...eh, consiguió hacer dos ejercicios... ...sin fallos, el aro estuvo más flojito... ...pero luego con las mazas la verdad que... ...que muy bien... ...y bueno, por la parte de ICR, ...pues eh, ya una gimnasta también con... ...una andadura individual... ...mucho más, digamos... Eh, ...trayada, o sea, con muchas más competiciones a su espalda, ¿no? ...a nivel individual... Consiguió ser el año pasado campeona de España en uno de los aparatos, en Mazas. Y este año, pues bueno, la verdad que también viene fuerte con, con todo su programa de su categoría senior. Y ella, pues bueno, tiraba del equipo con tres ejercicios y bien, la responsabilidad pesa también. Sí, bueno. Entonces, por eso te digo que ya lo han hecho muy bien, pero que tenían su, su cosita ahí, ¿eh? de decir Bueno, pues a ver cómo sale todo.
1: Bueno, y Ciar Ordóñez fue primera en, el, en cuerda, fue la nota más alta.
4: Sí, sí, en esta competición sí. Bueno, pues... Y bien, sí, la verdad que luego con la pelota no tuvo una competición, bueno, pues tuvo más fallos y con la cinta fue una pena porque, bueno, hizo un ejercicio buenísimo, pero llevaba un nudo prácticamente desde el principio del ejercicio. Pero y se Eso penaliza pues, mucho. Claro, ahí las jueces paran el boli, o sea, las que cuentan, <risa> bueno, lo que te cuenta no te cuenta y las que penalizan siguen penalizando igual. Entonces, pues claro, al final la nota se ve, se ve reflejada y aún así quedó sexta pero que fue una pena porque ya no se dio cuenta de ese nudo en todo el ejercicio entonces pues bueno nada cosas de, del directo conmigo yo estoy creciendo y aprendiendo
6: exactamente
1: y que empezamos ahora una una temporada que va a ser larga y que va a ser muy intensa y más con sí. esta liga Iberdrola que se os viene encima Ahora mismo, pero nos alegramos que Ángela Corao, después de su paso por la Selección Nacional, por ese conjunto junior con el que estaba, haya regresado sí. a casa y que se esté adaptando. Y por lo sí. que se ve bien a su nueva faceta de gimnasta individual de nuevo sobre el tapiz y esperamos pronto poder hablar con ella y que nos cuente sus sensaciones de volver al tapiz y de competir como individual. Pues a del Corte, eh. os deseamos lo mejor en esta andadura de la Liga Verdorola que empieza la próxima semana, lo mismo que al Omega y al Galaica aunque están ya en primera división, el Galaika va a ser la primera temporada, primer año en primera división pero bueno, importante que tres equipos asturianos estén ahora mismo en esa competición Hablaremos a la vuelta de esa primera fase para ver qué tal han ido las cosas. Muchísimas gracias
4: Cristina. Gracias
1: Llega el momento de activarse, llega la sección de Ana Melia Menéndez... ...y nos vuelve a traer un tema del que ya habíamos hablado aquí... ...porque el próximo 8 de marzo, como es 8 de cada mes... ...y además es 8 de marzo, el colectivo de 8 mujeres en bici... ...volverá a salir a esas termas en Gijón... ...para reunirse y para visibilizar la bicicleta... ...pero también esa escuela que ha puesto en marcha... ...para enseñar a andar en bicicleta a mujeres... ...que en su época no pudieron o no tuvieron la oportunidad de tener una bicicleta porque no les permitían, porque no les llegaba, porque se tenían que dedicar a otras cosas que no era lo de andar en bici y ahora tienen la oportunidad de aprender gracias al colectivo de ocho mujeres en bici. Así que creo que aramelia vamos a hablar de la bicicleta, pero vamos a hablar con una de las protagonistas, con una de estas mujeres que no ha mirado el, el carnet, no ha mirado la edad que tenía y se ha lanzado a aprender a andar en bicicleta.
5: Pues sí, Cristina. Hoy volvemos a hablar de la bici porque hace unas semanas hablábamos de un bonito proyecto en Gijón que promovía el colectivo Ocho Mujeres con Bici, cuyo objetivo era pues, movilizar a las mujeres que no habían tenido la oportunidad o simplemente que no sabían andar en bici para que pudiesen hacerlo. Eh, nos contaban que estaba teniendo mucho éxito y hoy hemos querido contactar con una de esas mujeres eh, porque ¿quién mejor que ellas para contar su, su propia experiencia? Hoy nos acompaña Adela Rodil. Buenas noches, Adela. Hola, buenas noches. ¿Cómo te metiste en todo esto? Bueno, porque yo me meto muchos fregados
3: Sí, y entonces nada, que me, a mí me pusieron... Yo soy la presidenta de una asociación de mujeres aquí de Hijo, asociación de mujeres Eva Canel, y se conoce que la el grupo este de ocho Mujeres en Bici, pues buscaría el correo de asociaciones, ¿no? Y me mandaron un correo, y como me gustan tanto todas estas cosas, pues yo lo compartí a todas las socias y empezamos a apuntarnos unas cuantas. Y yo tengo 79 años y no, me hizo muchísima ilusión.
5: 79 años, ¿y por qué la bici? ¿Por esa razón, si hubiese sido cualquier otra cosa, como tú dices, te hubieses apuntado igual?
3: Hombre, sí, me gusta, sí, pero me gustan muchas cosas. <risa> y, pero lo de la vista siempre tuve yo una cosa de que, porque sacas el coronel de conducir, si sí, sí, lo saqué y eso, pero lo de la vista siempre tuve yo ilusión y un como un trauma de no haber. Pero mmm, cuando yo era joven, una bicicleta era muy complicado tenerla ni tener acceso a ella, y fue pasando, fue pasando. Y, y cuando leí eso, dije, bueno, pues mira. Esta este es, mi es mi
5: oportunidad. oportunidad
3: es la mía, es nunca es tarde.
5: ¿Habías hecho deporte en tu juventud o alguna actividad física?
3: A ver, en mi juventud, juventud, nada. Trabajar, trabajar y trabajar. Y criar los hijos y trabajar. <risa> y luego, pues, cuando me jubilé, sí. Lo primero que hice, otra cosa que tenía yo mucha gana, era aprender a nadar, porque las mujeres de mi edad... Rara. Andar en bici, aprender a nadar, y cosas de esas, la verdad es que no tuvimos mucha opción. Entonces me apunté a un curso para aprender a nadar, <risa> me, me costó seis meses, pero... ¿Aprendiste a nadar? Sí, 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 aprendí a nadar muy bien. Y eh, siempre digo que es una, un dinero que empleé en, en mi persona, de los que más partido le saca y más ilusión me hizo de nadar y nadar porque luego sales a por ahí de vacaciones y, y era horrible no poder nadar y tenerle miedo a la piscina y al mar y a todo era tremendo
5: esa es una pregunta que te iba a hacer ahora tuviste eh, miedo al coger la bicicleta por primera vez o, a o ver, subirte a ella iba con
3: miedo a ver iba con miedo pero estas mujeres te lo ponen tan fácil que al, al momento se te quita el miedo, porque claro, dices tú, uh, que va, a ver si me caigo, o, o no, que va, que va. Eh, lo hacen de maravilla y de maravilla. Miedo, nada. Nada, nada, cero, vamos. Porque mmm, ya te presentan una bicicleta, que te la ponen a tu altura, sin mhm y vas, vas andando con la bicicleta entre las piernas, de acá, acá, como, como caminando, hasta que te familiarizas. Luego ya te ponen una rampa, sigues caminando en la rampa, y vas frenando, y vas... Lo hacen muy bien, muy bien. Y una persona da una monitora delante y otra detrás de ti. O sea, que miedo, nada. Y luego mmm, ya, ya te dicen suelta, te déjate ir, déjate ir. Y bueno, yo, miedo a ninguno. Luego, cuando tienes un poco de... Cuando ellas creen conveniente, te ponen un pedal. Y luego, bueno, yo todavía no me pusieron el segundo, pero el día que me lo pongan, vamos.
5: En eso te iba a preguntar si ya habías aprendido o estabas no, no, en, en proceso.
3: Además, tuve, mala, tuve un poquitín mala suerte de los días que, que no alguna clase que no pude hacerla,
5: porque tenía otras cosas. Y, est y estás en Entonces, el proceso de ir con un pedal solamente. Eh,
3: Estoy en ese proceso y tengo una gana de tener ya los dos, que los voy a tener.
5: Cuando, <risa> tengo muchas ganas del segundo pues, pedal, eso es un buen... Eso es yo un buen... voy a decir como, como nadando, seis meses, siete, lo que haga falta, pero voy a aprender.
3: Estoy muy contenta, porque de la Asociación de Mujeres fueron muchas y están muy contentas también. Eso te iba y a preguntar. Bueno,
5: ¿Cuántas, ¿Cuántas sois a, a día de hoy en ese, en ese grupo que está contigo? Y si hay alguna eh, de tu edad, más o menos, que haya que haya aprendido ya.
3: No, yo debo ser la mayor, pero bueno, todas de, de, de 70 para arriba, de 65 para arriba, y entonces encantadas y agradecidas encantada, y muy contentas. ¿Percances? ¿Habéis tenido alguno? Sí, aquí, aquí hay que inscribirse. Estas chicas hay que llamarlas. O ir al Facebook, a su página y, y llamarlas o mandarles un correo y escribirse uh -huh. No se puede llegar allí. No, no hay que inscribirse.
5: Y claro, tienen una cierta sí. organización que como sí, es... Están
3: muy bien organizadas, muy bien, muy bien. Porque tienen que saber las bicicletas que tienen y tienen que saber la que no sabe nada, porque nos ponen en grupos, la que no sabe nada, la que sabe con un pedal, la que sabe con dos, que hay muchas mujeres que sí aprendieron de niñas, pero nunca más volvieron a coger una bici. Entonces parece que no, pero llegan allí... Y enseguida les ponen un pedal, las que alguna vez de niñas anduvieron en bicicleta,
5: claro. Se les, no, se les nota y ellas tienen seguridad.
3: Muchísimo. Entonces enseguida el equilibrio, enseguida les ponen un pedal. Yo el <risas> primer día que fui vi que les ponían a todos, casi a todos al menos a mí un pedal y hoy, bueno... Sí, yo quiero un pedal, yo quiero un pedal. Pero bueno, ya lo tendré. Eso es una motivación sí, también
5: para, para seguir claro. peleándose con, con el asunto. Antes... Me hace
3: mucha ilusión que se apuntaran muchas mujeres.
5: Claro, Porque esa, esa era la idea. que se
3: apunten a todo.
5: Esa era la idea. De todo lo que nos dan. Claro. ¿Habéis tenido algún percance? Quiero decir, alguna pequeña ah, caída. No, alguna... Las, las,
3: yo me caí con, sin moverme. <risa> Eso <risa> o sea, sí que es complicado. Con la entre las piernas sin pedales... Y sin moverme, me caí. Pero bueno, sin mancarme ni hacerme daño de nada. ¿eh? Pero es que claro, estás ahí
5: intentando hacer equilibrio y bueno... Es una cosa bien pequeña para, para la actividad que estáis intentando desarrollar. ¿Cómo animarías a las mujeres que en este momento nos estén escuchando para que se apuntasen a una iniciativa de estas características?
3: hombre pues por favor que lo hagan, que que no, que miedo que en el miedo que no piensen porque es un son unas chicas que no te dejan un momento y que están muy bien preparadas y las bicicletas te las adaptan a ti y hasta que no sepas no te dejan sola ni un minuto y que que es una cosa que, que una vez que, que, que sepamos que, que lo vamos a pasar muy bien, muy bien, porque además Gijón que está lleno de carriles bici, yo tengo mucha gana que en la asociación ya que somos de Contreces, haya un grupín que sepamos y podamos coger las bicis del ayuntamiento, ir tres, cuatro, seis, las que seamos, disfrutar un poco de, de, de la bicicleta. Y, y una cosa más en la vida que aprendes y que es deporte, y que es al aire libre, y que ya que nos lo dan gratuito estas clases gratuitas, pues que se aprovechen y que vayan, por favor, que que, que miren la, la página de, de Facebook de esas chicas y llamen a ese teléfono que hay. Y si no, en la en, en las termas mmm, del Campo Valdés, todos uh -huh. los día, días 8, eh, eh, están allí para... Mmm,
5: para hacer bicicletadas.
3: E sí, para la bicicletada, exactamente. Entonces allí mismo también hablas con ellas y te apuntas para... Porque la, la, estas clases gratuitas son uh, una vez al mes. Entonces que, que allí ya te apuntas y... y no llamas por teléfono, pero vamos. Si vas y las ves ya, ya te animas. Y yo digo a todas las mujeres que, que, que tienen tiempo, tienen mucho tiempo libre, que aprovechen para todo lo que nos ofrecen así aprender gratuito.
5: Y que, eh, por otra parte, os ha negado eh, la vida durante, durante tantos vida años. Nos
3: lo, a nosotros nos lo negó todo. Claro
5: que sí. Todo, Adela, Rodil, todo, un ejemplo. Eh, todas tus compañeras también lo son. Tú hoy eres la, la portavoz, pero, pero todas ellas pueden ser ejemplo para todas esas mujeres que nos están escuchando y a las que también la vida les negó muchísimas de estas oportunidades. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer escucharte y que sigas tan activa. y Tómenos a nuestras oyentes, si se quiere, se puede.
3: Pues muchas gracias a vosotros y este programa vuestro que siga,
5: que también vale muchísimo. Muchísimas gracias, Adela.
1: Interactúa con nosotras en Twitter. Ganamosconellas. Esta semana hemos querido acercarnos al mundo del esquí, al mundo de los deportes de invierno, que bueno, cada vez. Parece que se está haciendo más difícil, por lo menos en Asturias, acercarse a este deporte porque la nieve no nos visita todo lo que nos gustaría para poder tener deportistas y deporte a pleno y a alto nivel sobre todo. Así que hemos contactado con Covadonga González, González Corroto porque ella es la vocal responsable de Mujer y Deporte dentro de la Federación de Deportes de Invierno de la, del Principado de Asturias, pero también... Es entrenadora de esquí y está siempre, siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo de la nieve. Covadonga, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Bueno, eh, difícil, ¿no? Poder eh, sacar competiciones, poder sacar, eh, ya no solo mujeres, competidores en general en la nieve en Asturias, porque no nos está acompañando eh, la nieve, ¿no? Eh, nos falta ese manto blanco que otros años nos acompañaba un poquito más.
6: Sí, exacto. Este año hemos tenido que ir aplazando todas las carreras que estaban previstas ahí en Asturias por falta de, de la nieve, sí. Exacto.
1: Eso, eh, claro, dentro de una federación que quiere promover el deporte de competición, ya no solo el de ocio, que el mundo de la nieve muchas veces lo lo entiende, muchas personas, lo entienden como parte de esa, ese ocio activo, pero en el mundo de la competición, que es el que tiene la Federación de Deportes de Invierno, se hace más complicado, ¿no?
6: Eh, sí, hay gente que, hay clubs que, que han salido fuera a correr, eh, precisamente han estado en, en Astún corriendo carreras, en Panticosa, eh, ahora acaban de venir de una fase Copa España también en Sierra Nevada, y hay que estar continuamente saliendo fuera si quieres eh, entrenar algo y, y correr.
1: Claro, pero eh, eso, eh, aquellas familias que puedan permitírselo, me imagino.
6: Eso es lo malo, que, que para esquiar hoy en día a nivel competición necesitas dinero. Eh, luego, claro, si no se hacen carreras, la federación tampoco tampoco tiene subvención. O sea, eh, muchas subvenciones son también, depende de las carreras que se hagan. Entonces, eh, está todo muy complicado.
1: ¿Y a, qué, ¿Y a qué se va a ver abocado? Porque, claro, además tú llevas la vocalidad de mujer de deporte, pero estás en una federación en la que... Parece que no es problema de desigualdad, sino que es más bien igualitario paritario el número de mujeres y de hombres que practican el esquí, pero es un problema más de que si no hay nieve no, no podéis desarrollar vuestro deporte.
6: Sí, exacto. El esquí realmente es un, es un deporte donde donde chicos y chicas es bastante parejo. No hay una desigualdad como, como en otros deportes. De hecho, ahora en las carreras que, que han venido había la misma cantidad de chicos que de chicas. El problema que tenemos es que, es que mientras otras estaciones están ya entrenando, eh, tienen nieve mucho más, muchas más, mucho más días que nosotros, pues nosotros nos, el, el no poder entrenar para nosotros es un, es un hándicap. ¿sabes? No, tenemos que salir fuera.
1: Claro, es que ha sido un, un milagro que tuviésemos. Eh, competidoras a, a altísimo nivel, ¿no?
6: Eh, sí, exacto. Es que además ahora en, en muchas regiones eh, hay esquí estudios, ¿sabes? Entonces están estudiando, por ejemplo, en Jaca y suben a esquiar, pues tres o cuatro días a la semana, más los fines de semana. Y nosotros, claro, eso no podemos. No podemos porque sí.
1: No, no podéis, pero ¿por qué no podéis eh, enviar a, a esquiadoras o esquiadores asturianos allí? Porque eh... no os está permitido o ¿por qué?
6: sí, 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 perfecto. Sí, eh, sí, lo que pasa que claro, la gente eh, pudiente, pues sí, manda a sus hijos allí. De hecho, de hecho, ahora hay, creo que hay un par de ellos, un par de, de niños del ayer, de, de, fuentes, que están allí est estudiando y esquiando. Este año, este año eh, se ha hecho un equipo de tecnificación donde se ha elegido a los ocho mejores. Entonces se han estado haciendo unos entrenamientos eh, que vamos eh, que con esos niños se ha ido a esquiar se ha ido a esquiar a San Isidro que había nieve eh, bueno se ha hecho eh, este, eh, ahora está mejorando este aspecto eh, con este equipo lo que pasa es que es el primer año entonces eh, hay incluso un poco que que no les ha gustado el tema eh, porque lo querían querían ellos un poco gobernar el asunto eh, bueno, ha habido eh, sus problemas, pero está saliendo adelante ¿eh? bueno, el equipo que, este. Por lo uh -huh. menos
1: tenemos un equipo de ten... y tenemos, tenemos chicas en ese equipo de tendificación.
6: Sí, sí, sí. De hecho, de hecho dos de ellas son las que las que se han clasificado ahora para la final de, del campeonato de España y la tercera quedó quedó justo a dos puntos de entrar a la final. Cristina Menéndez. Es una U16 y Ana del Amo, que es una U14. La otra, Natalia Menéndez, ha estado eso, a dos puntos.
1: Para aquellas personas de la de la audiencia que, que te estén escuchando y que no, no te conozcan a lo mejor, bueno eh, me gustaría que nos contases cómo Covadonga González González Corroto, que siempre la hemos conocido como una biker que estaba en el mundo de la bicicleta de montaña de descenso. Nada más ni sí. nada menos eh, llega al mundo de la nieve.
6: Eh, no, fue al revés. O sea, yo vengo del mundo de la nieve. Entonces llegué a la bicicleta del mundo de la nieve. Eh, o sea, te hemos
1: conocido de encima de una bicicleta, pero tú ya venías de la nieve.
6: Exacto, sí, sí, sí. Mis principios fueron la nieve de pero, toda la vida, sí.
1: ¿Pero como esquiadora de, de ocio o como esquiadora de competición? Eh...
6: Esquiadora de competición,
1: sí Cuando se acabó la nieve, viste que tenías que seguir bajando y te montaste en una bici para seguir bajando, ¿no?
6: Sí, bueno, las lesiones, las lesiones hacen que, que las rodillas no estén muy bien para el esquí y entonces eh, empiezas con la bicicleta ¿Y la
1: bicicleta ahora la has colgado o sigues con ella? No,
6: no, no, sigo con ella, sigo con ella Sí, sí, sí.
1: ¿Sigues con ella, pero a nivel de competición o eso ya lo...? Sí, también. No, no, no. No, no, no lo dejas nunca? No, exacto, sí, sí. No, lo, sí, no sigo. lo dejas nunca, o sea, te tiene que dejar ella a ti.
6: Sí, bueno, es que también con, con mis hijos también compartimos el hobby, entonces sigo con ellos, eh, competimos todos más o menos y bueno, ahí estamos.
1: Cuando llega un campeonato de España, cada uno en una categoría, ¿no?
6: sí. Exacto, M más, sí, más sí. o
1: menos. Lo que pasa es que eh, sigue habiendo muy pocas mujeres en el mundo de la bici.
6: Ah sí, en el mundo de la bici, así como te decía que en esquí es muy parejo, en el mundo de la bici hay una diferencia tremenda, sí.
1: Y, y tú que estás en, en Mujer y Deporte, pero dentro de la Federación de Deportes de Invierno del Principado, ¿tenéis algún plan, tenéis algún proyecto para intentar que se acerquen más mujeres? Aunque como me has dicho que es paritario, no sé, ¿qué, qué acciones tenéis previstas dentro de la federación?
6: Eh, bueno, ahora estamos haciendo, eh, va a haber, lo que pasa es que por culpa de la falta de nieve se ha tenido que, que posponer, pero iban a hacer... Eh, unas actividades de mujeres de hecho se ha hecho este fin de semana o el pasado me parece se ha hecho un poco en plan técnico de avalanchas y de historias de estas allí en, en Pajares eh, bueno, se está moviendo claro, al faltar la nieve ha habido ahora un parón también hay, hay clubs donde, donde tienen a cuatro cuatro chicas que llevan a los niños eh, a entrenar eh, o sea, ahí fíjate, en esos clubs hay más casi chicas que chicos mmm, llevando a, a los niños, ¿sabes? Uh -huh. eh, bueno, eh, ya te digo, en el esquí no, no se ve diferencia, ¿eh?
1: Pues eh, hablaremos eh, más adelante a ver qué, qué futuro puede tener el mundo de la nieve en nuestra región, en la comunidad del Principado de Asturias. Gracias Covadonga y hasta siempre. A vosotros. Vamos a contactar con el coordinador del Club de Baloncesto Archivo porque queremos conocer una iniciativa que han arrancado con un torneo para los jugadores y jugadoras que tienen en los Centros de Educación Especial en los que trabajan y vamos a hablar con Albano Fernández del Castillo porque él es el entrenador del colegio de Latores donde entrena habitualmente con estos chicos y chicas que tienen distintas discapacidades o distintas capacidades mejor dicho y él es el coordinador además deportivo del club archivo. Albano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, preciosa iniciativa esta ¿no? de montarles una competición, llevar a estos chicos y chicas a que puedan disfrutar con el deporte, en este caso con el baloncesto.
0: Sí, la verdad que bueno surge un poco la idea a raíz del año pasado que Empezamos ya en el Cole de la Torres a hacer la actividad de baloncesto. Tuvimos un partido amistoso ya que los críos, pues oye, eh, lógicamente no les gusta solo entrenar, sino que quieren jugar partidos. Me propusieron hacer algún partidillo. Sabíamos que el Cole de Castillo estaban haciendo baloncesto y bueno, nos reunimos un día en el Cole de la Torres, preparamos la pista, la pintamos para que estuviese bonita, organizamos un partido con presentación de jugadores, equipaciones nuevas. Problema, claro, les gustó tanto que querían algo más, querían algo más y nos estaban pidiendo ya desde septiembre organizar pues eso, una liga o un torneo en el que ellos jugasen muchas más veces. ¿no? Entonces se nos surgió esta idea, el club como siempre apoya todas estas locuras que yo tengo, el cole también, entonces organizamos pues eso, el primer super archi Basketball Cup, que trata un poco la idea, pues eso, para nosotros, tanto los chicos como las chicas que participan son superhéroes del básquet, porque la verdad que nos hacen aprender día a día mucho más de lo que nosotros nos podemos enseñar. Y bueno, comenzamos ayer ya la primera jornada con más de 60 jugadores y la verdad que muy contento. Quizás sea uno de los proyectos de los que más orgullosos podemos estar como club.
1: Claro, porque vosotros tenéis el club de baloncesto... El, el habitual que tenéis a niñas y, y niños jugando, pero esto es mucho más especial, va mucho más allá, ¿no? Lo que te encuentras cada día, me imagino que, que te vas a casa con la mochila cargada de, de buenas sensaciones, ¿no?
0: Pues sí, se lo decía el año pasado y se me enfadan los equipos que entreno, que es el mejor día o las mejores horas de la semana. Cada vez que, que voy con ellos... Eh, pues aprendo algo nuevo me saca una sonrisa y puedes ir en un mal día una mala semana y se te olvida todo si es verdad que hombre eh, es un poco duro en el sentido de, del trabajo del día a día duro me refiero porque son muy intensos sí, y, no, y no, paramos, no paramos ni un segundo ¿no? parece que las dos horas estamos tanto con el grupo de mayores como con el de pequeños parece que llevamos ya todo el día trabajando pero bueno, es súper satisfactorio eh, lo dicho, se aprende muchísimo de ellos eh, siempre tienen una buena sonrisa para, para dedicarte y la verdad que todo lo que hacemos para ellos es poco en agradecimiento a lo que nos dan el día a día.
1: Me imagino que jugáis en, en mixto y con todas las capacidades eh, mezcladas, ¿no?
0: Sí, una de las cosas que teníamos muy clara era esa, queríamos hacer un torneo eh, inclusivo, integrador eh, en todos los aspectos, por lo que no queríamos hacer distinción de chicos ni chicas, ni distintas capacidades, simplemente un poco marcamos la edad, que es eh, mayores de 12 años, un poco orientándonos en el grupo que nosotros teníamos, y a partir de ahí es única condición, que tengan más de 12 años, aunque bueno, si hay un chico de 11, 10, una niña que quiere jugar, tampoco habría ningún problema y tienen, capa o sea, tienen cabida todos y todas las jugadoras, eh, dependiendo de su capacidad, eh, si pueden jugar mejor, peor, si consiguen tirar a canasta, no consiguen, mismamente ayer pues, había algún chico que vamos, casi no votaba, el pobre, pero no había ningún problema, eh, el entrenador está para ayudarles también durante el partido, el propio árbitro, y la verdad que es un poco la idea, incluso la última jornada, que es en mayo, va a ser una jornada inclusiva donde jugadores de nuestro club y jugadoras van a participar también en el torneo para llegar un poco a esa inclusión total.
1: O sea, que vamos a poder ver a las superhéroes y superheroínas del, del básquet jugar con, con las jugadoras y jugadores del, del archivo y me imagino también que del Fodeba de, de Gijón que sí sumaran, también. ¿no?
0: Sí, es un poco la idea. Es verdad que nuestro torneo tiene que ser un electivo para el apoyo de los profesores, ...a la hora del traslado a los pabellones... ...entonces bueno, hay que pedirnos permisos... ...lógicamente a familiares... Y a, y a colegios, institutos, para que les den permiso y faltar ese día clase, pero bueno, yo creo que una iniciativa como esta no creo que tengamos mucho problema para que puedan participar también.
1: Seguro que no. Pues, Álvaro Fernández del Castillo, enhorabuena a ti y al Club Archivo por apoyar la iniciativa y promocionarla, porque será maravilloso poder ver en mayo a estas superheroínas y superhéroes del básquet, de ese Centro de Educación Especial de Latores y de otros centros también que se, que se van sumando, que puedan jugar todos y todas... Juntos, eh, disfrutando del, del deporte que se convierte en una herramienta también para estas personas que necesitan un apoyo especial. Albano, gracias y enhorabuena.
0: Muchas gracias a vosotros por la difusión. Un saludo.
1: Con la sonrisa que nos ha dejado ese torneo del Club Baloncesto Archivo, nos despedimos. no Sin antes recordarles que la selección española de fútbol, la absoluta, juega en Estados Unidos... El torneo She Believes con la presencia de una asturiana, Lucía García Córdoba. También la subpente tiene una asturiana en sus filas. La defensa central, María Méndez, que jugará en San Pedro del Pinatar, un triangular de partidos amistosos. Y también el próximo día 3 va a firmarse por fin o se va a realizar el acto de conciliación entre Toña e Is, incomprensiblemente cesada como seleccionadora de la sub-17 por la Federación Española de Fútbol. Nos despedimos con los saludos de Fabián Solís en el control central de Anamelia Menéndez y quienes habla, Cristina Gallo. Que tengan una feliz semana. No dejen de escuchar la radio del Principado de Asturias porque aquí ganamos con ellas.